0: Posledních 50 let jsme bohatší, žijeme déle, máme přístup k technologiím, které by se ještě před několika lety zdály nemožné. Paradoxem štěstí je to, že ačkoliv se objektivní odmínky našich životů dramaticky změnily, nestali jsme se v podstatě o nic šťastnějšími. Touto výtětou začíná Matt Killingsford svou přednášku na konferenci Terex zvanou Mindfulness, tedy projektu, který se věděnuje otázkám, jak spravovat svoji duši a tělo, abychom se cítili dobře. Tímto citátem vítejte u druhého kázání na téma Dávej ber, kde se zabýváme tématem správcovství. Minulý týden jsme se zabývali obecným vztahem víry a majetku. V prostředek týdnu jste mohli vidět vysvětlení biblického příběhu o správcovství všeho, co jsme do života dostali. Dozvěděli jsme se, že základní předpoklad pro zdravé na aložení s naším životem je vědomí, že já jsem důležitý, že na mě, na mém životě záleží. Druhým předpokladem bylo, že každý jsme dostali něco, co má hodnotu a můžeme to zpravovat pro sebe i pro ostatní. Dnes budeme mluvit o, o, o tom, jak se staráme o naše Tělo. Ve zdravém těle zdravý duch je jedno z mnoha mouder našich babiček a každý v životě těšťujeme, že pokud jsme v dobré psychické kondici, pokud se dostatečně hýbeme, potom máme lepší náladu. Máme sílu čelit každodenním úkolům. Dnes naše tělo i duši má mnoho di disciplín a snaží se, abychom pochopili, jak všechny ty části těla a duše spolu fungují. Na začátku jsme tedy četli větu autora projektu Mindfulness, který dnes zkoumá to, jak každodenně fungovat, abychom byli spokojení. Největším tištěním jeho studie, které se zúčastnilo 15 000 lidí z 80 států světa, je to, že se 47 času, nesoustředíme na to, co zrovna děláme. A ten projekt nám radí, že se potřebujeme více učit žít v tom přítomném okamžiku, tedy neodbíhat do minulosti a neodbíhat až moc do budoucnosti. Co by na to řekly naše babičky? Naši předkové vytvářely mnoha moudra, která ale reagovala na tehdejší život, dnes pro stejné účely děláme komplikované výzkumy. Naše doba se od dob babiček hodně zkomplikovala. Více se tímto pojmem nebudeme zabývat a můžete si další myšlenky sami případně najít na internetu. Později se seznámíme ještě s dalším pojmem. Teď už se ale pojďme podívat do Bible, která nás také vede ke zdravému životnímu stylu a to už po tisíciletí. Otázkou je, zda onu moudrost čerpáme. A poštol Jan začíná svůj třetí dopis jednoduchou větou. Píšu milovanému Gájovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, aby ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Jak jednoduché přání, že? Jak jednoduchý pozdrav. Kamaráde, mám tě rád. A doufám, že si zdraví tvá duše i tvé tělo. A tak dobré vztahy, zdravá duše a zdravé tělo bude to, na co se teď více podíváme. Bible v sobě nemá nějaký ucelený návod životo zprávy, či zprávy času, přesto je prorodkána mnohými radami. A než se dostaneme k té hlavní, zkusme si projet alespoň některé z nich. Stačněme něčím hodně pozitivním, a to radostným zoláním krále Šalamouna z knihy Kazatel. Může-li kdokoliv jíst a pít, uprostřed svého pachtění se otěšit, je to boží dar. To je hezký začátek. A teď si přečteme více myšlenek, které směřují ke schopnosti ovládat svůj život, mít v něm sílu a hlavně odpočívat a tak začneme Apoštolem Pavlem, který píše Raději své tělo tužím a odmaňuji, abych snad nebyl sám vyřazen, nebo abych neodpadl, aby mi neodešla síla. Jo, dál říká, každý závodník má mít přísnou se sebikázeň. Oni to dělají pro věnec, který ho vadne, my ale pro ten, který nezvadne. Který nás přidovnává k závodníkům, kteří se starají o své tělo, pokud chtějí dosáhnout výsledku. A v celé Bibli se především opakuje důraz na zastavení se na den odpočinku. A přečteme si jenom jednu zmínku z knihy Exodus. Sedmý den je dném odpočinku zasvěceným Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn ani tvá dcera. Tvůj otrok, ani tvá děvička, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých branách. Bůh se v průběhu o oletí dokonce zlobí na lidi, když neodpočívají. Odpočinek se zmiňuje dokonce i v kontextu půdy a zemědělství. My jsme poslední dva týdny zavřeli v neděli obchody a všichni se u nás hroutí, vyčislují ztráty... My jsme doma najednou v neděli Zjistili, že, nám, že nemáme pečivo a co budeme jíst. No, A Bůh se v minulosti na lidi dokonce zlobil, protože On sám ví, co se děje s naším tělem, pokud minimálně se na jeden den nezastavíme. Alší verš v přísloví je mnoho takových drobných myšlenek, drobných rad. Jedna z nich bezbrané město, zborcená hradba. Je ten, kdo sám sebe nezvládá nebo neovládá. Dále k tomu užou směřovat odněty k půstu. Těch je také mnoho jako nástroji, jak zvládnout různé životní okolnosti, jak zvládnout svoji vlastní slabost. posledních pár eršů pokračujeme odněty na zprávu času. Jeden muž v žalmech píše Nauč nás, Bože, počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli kazatel, znova pšelamou, ten k tomu má celou kapitolu, jo? že vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas. A potom pokračuje a mluví o různých životních etapách. Na závěr ještě jedno přísloví. Radostné srdce je lékem na bolest. Zármutek působí hřednutím těla. A v koloským opět od Apoštola Pavla, Čteme, nože, ať už jíte nebo pijete, ať už cokoliv děláte, všechno to dělejte k boží slávě. Každá zmíněná myšlenka má samozřejmě svůj kontext, někdy celý odstavec, někdy jsme ji trošku vytrhli, jenom bychom si ji ukázali. Myslím si však, že naším problémem může být to, že my možná nečekáme, že bychom se měli z Bible inspirovat ohledně starostí o naše tělo, spánek, pohyb, time management, jak se dneska říká, či zdravou životosprávu. Očekáváme a čerpáme spíše otázky k našemu duchovnímu životu. A když jsem ve 20 letech já osobně alezl víru, investoval jsem většinu energie právě do onoho rozvoje toho duchovního vnímání. V těch sačácích pro mě jako by tělo přestalo existovat. Potom jsem onamocněl a zjistil jsem, jak moc naopak potřebuju řešit otázky jako i kvalitní spánek, jak se mi stahují svaly v zádech a tlačí tam na nervy, pak jsem cítil arnění v půlce těla, když jsem necvičil a jenom jsem doufal, že se to nějak samo od sebe změní. Dokonce po některých modlitbách mi Bůh ukazoval příběhy z Bible, kde právě mluví o tom, jak pracovat efektivně, a jak více rozumět tomu vlastnímu prožívání. Pojďme se s Bohem zamýšlet právě nad tím, jak spravovat ten vzácný dar, který jsme opravdu každý z nás dostali, kterým je tvoje tělo. Zastavíme se tedy především u jednoho obrazu, který popisuje Apoštol Pavel na několika místech. Do města k Orind, O něm píše nejvíc a můžeme tam číst. Co pak nevíte, že jste boží chrám? Vždyť ve vás přebývá boží duch. Taková odrsná věta. Kdokoliv ničí boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a to jste vy. Boží chrám je svatý, tedy to znamená dokonalý, oddělený od špatných věcí. A právě ve videu o sprácovství jsme si říkali, že potřebujeme přijmout, že jsme důležití. Náš život, náš chrám, naše tělo nebo tvoje tělo je důležité, je významné. Záleží na něm, na tom, jak ho spravujeme, jak se v něm každý den cítíme. Je svatý, je prý, boží. Kolíně si se teďka užou vžít do chrámu svatého Bartoloměje, kutnohoráci zkuste, Vejt myslí do chrámu svaté Barbory a vy ostatní si i verte nějaký svojí oblíbený. Obrazem těla, které Eddie vnímáme jak, jako chrám, se vracíme k obyčejnému přání apoštola Jana. Kamaráde, mám tě rád a přeju si, abys byl zdravý na těle i na duši. Je totiž důležité náš život vidět jednoduše. A právě, aby chrám byl chrámem, potřebuje svou udržbu a ožívá tehdy, pokud do o něj vstupují lidé a pokud se v něm něco hezkého odehrává. Mám tady k vám dvě snad jednoduché okruhy otázek. To je, jak pečuješ o svůj chrám. To znamená, odpočíváš, spíš dobře Již kvalitní usů suroviny, nepřejídáš se nebo cvičíš. Pocit spokojenosti bychom rádi zažívali především duchovní formou a ano, zažíváme ho tak. Ale stejně tak otřebujeme cítit ony hormóny, které vyplavuje naše tělo, pokud si o něj staráme správně. Když se dobře vyspíme, když si zaběháme nebo jinak zasportujeme, Jakou já mám radost, když porazím Béďu v Pinčesu? A někdy mám radost, když porazí on mě, což nechápu, já dělám si srandu, právě chápeme to, protože naše tělo se raduje, když se hýbeme a sportujeme. To byla první otázka, jak pečuješ o svůj chrám. Ta druhá, snad také jednoduchá, je, koho zveš do svého chrámu a co se v něm děje za. Akce, což znamená, máš přátele, kolik hodin s nimi trávíš v týdnu. Pocit lidské blízkosti velmi ovlivňuje naši psychickou kondici. Naučil ses ve svém životě zkoumat nebo najít, co tě potěší? Moje žena tyto možná i obě otázky někdy scharnuje do jedné otázky. Co děláš? s kým seš, když doopravdy žiješ. Než zakončím, rád bych vám představil ještě jeden ermín, jeden projekt, o kterém teď uslyšíme stále více. Jedna univerzita už ho zařadila jako svůj předmět do výuky a projekt se jmenuje Biohacking a jde o pravidelné sledování fungování vlastního těla tak, abychom se cítili co nejlépe. Či to lidé si pravidelně odebírají krev, dělají si rozbory různých látek v průběhu dne a snaží se své tělo poznat natolik, aby mu dali právě to nejlepší, aby se mohli častěji cítit dobře. A přestože máme v posledních letech dispozici nejlepší oznatky pro to, abychom se cítili dobře, přesto paradoxně prožíváme časté přetížení, vyhoření nebo dokonce deprese. A právě z těchto důvodů budeme zaplavování novými projekty a radami, jak být spokojeni, když už opravdu máme všechno. Vratíme se zpět k, jednu, k jednoduchému chrámu, Jeli naše jeli tvoje tělo chrám. Vytvořme si každoměsíční plán jeho údržby. Dávejme si otázky ohledně kvalitního spánku aktivního odpočinku. A co pro mne možná znamená poctivá strava. Plánujeme si pravidelný čas s přáteli a odpověsme si na jednoduchou otázku, co děláš, s kým seš, když cítíš, že doopravdy žiješ. Je stále důležité hledat ono duchovní posilu a spokojenost v samotném bohu, ale je stejně důležité jít naproti tomu, že spravujeme tu sílu našeho těla a naší duše. Jak psal na začátku Jan, milovaní, především si přeji a s tím se chci s vámi rozloučit. Především si přeji, abyste ve všem prospívali, abyste byli zdrávy, tak jako prospívá i vaše duše. Bůh vám moc žehnej.